0: Ja, liebe Gemeinde, äh, wieder herzlich willkommen bei den Bildungs- und Freizeitkanal von die lustigen Werwölfe. Heute ist dazu so eine Art von eine besondere Ausgabe, weil wir ein gewissermaßen grenzüberschreitendes Experiment machen. Dazu haben wir uns einen Menschen aus der Dreinland eingeladen bekommen, der die geografische und auch wohl andere Grenzen schon mal überschreitend. Worauf wir aber jetzt auch äh, alle gespannt sind, äh, irgendwie. Ne? Die Einführung in das heutige Themenfeld überlasse ich dann wieder gerne den lieben äh, Professor Glattenberger. Guten Tag, liebe Zuhörer. Ich bin Ihr Werner Glattenburger und auch von mir an Sie alle ein herzliches Willkommen. Haben Sie sich eigentlich auch schon einmal gefragt, warum ein Regenschirm im Regelfall immer acht Segmente hat? Auf diese überaus interessante Frage wollen wir an anderer Stelle genauer eingehen. Heute geht es uns darum, Ihnen die Ergebnisse einer jüngst veröffentlichten Studie des sozioökonomischen Forschungsbereiches der Universität Lechende vorzustellen. Diese Studie hat sich europaweit mit einer besonderen Fragestellung das aktuelle Infektionsgeschehen betreffend, beschäftigt. Bei ausgewählten ökonomischen und sozialen Gruppierungen, welche sich selbst als besonders negativ von den Entwicklungen betroffen ansehen, wurden Daten erhoben. Diesen Ergebnissen wurden Daten gegenübergestellt, die wiederum von denjenigen erhoben wurden, die regelmäßig bezüglich der erstgenannten Gruppen, zum Beispiel in Anspruchnehmer von Leistungen, Besucher, Kunden, beziehungsweise Bewerter oder Betreuer oder ähnliches sind. Die Resultate der Gegenüberstellungen waren in mehrerlei Hinsicht überraschend. Erstens zeigte sich von marginalen Abweichungen abgesehen, ein nahezu gleichartiges Bild in allen Ländern. Und zweitens entwickelte sich, dass, wenn wir dies jetzt einmal Eigen- versus Fremdeinschätzung nennen wollen, eine wesentlich höhere Divergenz als erwartet und drittens waren geringere Divergenzen nahezu regelmäßig gleichen spezifischen sozialen Gruppen zuzuordnen. Es ist uns gelungen, mit einem der europaweit per Zufallsgenerator ausgewählten Probanden der zweiten Gruppe dieser Studie in Kontakt zu treten und ihn heute hier zu uns einzuladen. Ich begrüße daher ganz herzlich unseren heutigen Gast, Herrn Wilfried Nussbaum. Bevor wir aber in das Gespräch einsteigen, erlauben Sie mir bitte noch folgende Bemerkung. Die Gruppe der lustigen Wehrwölfe, zu denen ich mich quasi honoris causa zählen darf, ist im Grunde auch ja eine Art der Wertegemeinschaft. Und wir wollen uns überhaupt nicht als irgendwelche Abgrenzer verstanden wissen, sondern dezidierte Wertetoleranz demonstrieren und auch bewerben. Mit den Ansichten, die Herr Nussbaum vertritt und mit denen wir uns im Vorgespräch schon haben vertraut machen können, stimmt unsere Gruppe regelmäßig eher nicht überein. Und insoweit besteht das Experiment, von dem der liebe Herr Messerschmidt in seiner Begrüßung gesprochen hat, darin, hier auch einmal jemanden na, sozusagen als Advocatus Diaboli zu Wort kommen zu lassen, der einerseits schnell zu polarisieren in der Lage ist und andererseits in seiner Persönlichkeit gewissen Stereotypen, die in der Breite eher unhinterfragt im Narrativ erscheinen, deutlich widerspricht. Daher noch einmal ein herzliches Willkommen, Herr Nussbaum. Lieber Herr Professor Glattenburg, Lieber Herr Messerschmidt, ich habe euch dafür zu danken, dass ich bei euch sind darf. Lieber Herr Nussbaum, ich möchte mit folgender Frage beginnen. Sind Sie seinerzeit eigentlich überrascht gewesen, dass derzeit eine solche Studie überhaupt erstellt wird. Ich meine, sie hinterfragt ja in gewisser Weise die allgemeine Empfindung, dass bestimmten wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Sektoren mit besonderen staatlichen Unterstützungsleistungen mit einer gewissen Selbstverständlichkeit geholfen werden muss und dass hierüber quasi ein genereller wenn auch stillschweigender, zustimmender Konsens in der Gesellschaft herrscht. Ne, überrascht mich das eigentlich nicht. Obwohl man ja in der Presse regelmäßige Tleische darüber lesen kann, könnte ich mir nicht jod fürstellen, dass ich jetzt der Einzige bin, der von einer anderen Meinung hat. Was ich mich nur gefragt han, war, Wer hätte dann überhaupt Interesse an der Studie? Das heißt, wer bezahlt sie dann? Sind das vielleicht die Verdächtige, die immer von der sogenannten Lügenpresse reden, weil direkt alles gelore ist, was denen nicht gefällt? Da war ich dann positiv überrascht, dass der Auftrag, und Auftrag Hebe ein Anhängsel von der WHO ist das sich anders als die Virolore mit der gesamtgesellschaftliche geistige Gesundheit und Zufriedenheit beschäftigt. Im Vorgespräch zu der heutigen Sendung war ja eigentlich schon mehr als nur ansatzweise erkennbar dass Ihnen geistige Gesundheit und die Zufriedenheit anderer im Grunde genommen wurscht ist. Was hat Sie dennoch bewogen, an dieser Studie teilzunehmen? Mir hätte der Auftritt von dem Online-Portal sehr gut gefallen. Der war ganz anders als das, was man so kennengelernt hätte. Sonst hätte ja 20 Frore bei jeder davon kannst du eine von fünf Felder anklicken und am Ende bestätige irgendeine so eine bedrissene Algorithmus der Unternehmensleitung, dass sie alles richtig mäht. Et jofft zu jeder Frau, sowohl vor, uns zu wählende Grundaussagen, aber auch frei zu formulierende Aussagen, und jede modstig genau begründen. Also eigentlich immer so eine kleine Besinnungsaufsatz abfasse. Lieber Herr Nussbaum, dann steigen wir doch einfach einmal ein und schauen uns einen der Bereiche an, der nach eigenem Empfinden besonders betroffen ist, nämlich die Gastronomie. Die Gastronomie hat in der Studie eine in etwa mittlere Bewertung erhalten. Das heißt, ungefähr die Hälfte der wie Sie befragten vertritt die Auffassung, dass hier besonders unterstützt werden muss. Der andere Teil nimmt hierzu eine ablehnende Haltung ein. Wie ist Ihre Ansicht dazu? Die Astronomie ist ein viel zu weite Begriff. Man muss dort differenzieren und das war in der Studie auch möglich, wenn man das gewollt hätte. Es gibt mindestens drei oder vier Bereiche, die man sich gesondert ansehen muss, nämlich einmal die kleine Kneipe an der Ecke, die Systemjastronomie, noch dem amerikanische Fürbild und die normale bis gehobene Astronomie. Die kleine Kneipe, wurden ja direkt laut und sind halt bei der Sperrstundenregelung 23 bis 6 Uhr für die Verwaltungsgerichte getrocknet. Ein Froh wird dabei nur nie gestellt. Wer geht dann eigentlich regelmäßig ab 23 Uhr zum Sufferus, doch bestimmt keiner, der am nächsten Tag arbeiten muss, oder das Studium oder die Schule ernst nimmt. Wenn also von denen schaute und ein paar Rentner, die nichts mit sich anzufangen wissen, ein ganze Teilbranche abhängig ist, dann jedet es gesamtgesellschaftlich ein ganz ander Problem als das sogenannte Kneipensterben. Außerdem, wollen die ganze Nevenbetriebsjastwirte ja nicht wohan, dass sie ob dem Sattel von einem Auslaufmodell sitze, genauso wie die, die frühe Nägel oder Schöppe geschmied haben. Muss man wirklich unterstütze, dass die in der Breite nicht in der Lare sind, angesichts einer sich ändernden Bevölkerungsstruktur ihr Geschäftsmodell anzupasse und sich schminkend wegen der döne spieß an der Wand zu hänge und aus dem Fenster zu verkaufen. Subjektiv am meisten aflehnen storn ich dem Argument Uwe, wat regelmäßig so als letzte Patrone gelade wird. der Bedeutung von der Knepe für das soziale Zusammenkomme. »Ja, doch, uns in so ein Kneip und hör dich uns genau an, was da so verzellt wird.« »Der Überschrift von irgendeinem dreckigen Klatschblatt wird 30 Mal wiederholt oder darüber eingehend resoniert, warum der Kreisliga-Trainer scheiße ist. Ja, natürlich ist der scheiße, sonst wär er ja auch nicht in der Kreisliga. Ob die Art!« von Sozialisierung, don ich gern verzichte. Anders sieht dat ja bei der system Die können im Prinzip ja agieren wie der Einzelhandel. Die Bilanzzahlen von der Konzerne oder Franchise-Inhaber immer noch positiv durch de Deck. Wenn die jetzt küme, ist da ein bisschen verloren. Da nur wirklich überhaupt nicht nötig. Nun kann aber ja die mittelständige, ich nenne es einmal bodenständige, mittelpreisige Gastronomie, sei es die Pizzeria, sei es die gutbürgerliche Wirtschaft und so weiter, allein von ihrer gewachsenen Infrastruktur her nicht auf zum Beispiel einen Deckenverkauf ausweichen. Da reiche Professor. Genau darum jedes Jahr. Für der ganze Bereich, und das ist eine sehr große Bereich, muss die derzeitige Situation in seiner Anlass sein, das eigene Konzept in Frage zu stellen. Dazu gehört einmal, dass ich mir die Frage stelle, werd ich eigentlich mit meinem Angebot überhaupt zukünftig breit neue gefragt, oder verlasse ich mich da drüber, dass mich auch hin, ausschließlich eine völlig überlaufene Rentner mit der über Wasser hält. Er selbst die, die von Anfang an richtig reagiert hatte und angebot der Sache aufzuholen oder einem noch Hus zu bringen, müssen im Zweifel dann das Angebot verändere und nicht für Geld fordere, dass sie das Wigge so schlecht machen könne wie all die Jahre vorher. Nun, das dürfte aber aus verschiedenen Gründen, insbesondere der Spitzengastronomie, erhebliche Probleme bereiten. Jo, dat seh'n ich genauso. Du kannst keine lachs sauerstoff zum Lefere oder Affolle anbede, weil dat nur zwei Minuten an der frische Luft kaputt zusammenfällt. Viel von denen sind natürlich jetzt in erge Schwierigkeiten. Ewe, für n' ganze Reihe von denen ist dat jetzt einfach Karma, ich mein, sie haben es auch nicht besser verdient. Wie kommen Sie zu dieser na, doch recht harten Einschätzung? Das will ich euch sagen. Die, über die man sich nur freuen kann, dass sie jetzt einjon wie die Schnittblume beim Frost haben über lange, lange Jahre die hiesige soziologische Entwicklung mit einer unvorstellbaren Arroyanz ausgenützt. Wer hat sich das dann entwickelt? Reiche Lück kommen an immer mehr Geld. Der Durchschnittsverdiener darf dafür die Steuerer bezahlen und lure wer mit Singem, meist statische Gehalt, steigenden Affärben, und steht im Kaufkraftverlust zu Räschgütt. Ein weiter Teil dieser Spitzenjastronomie hätte über die Jahre unvorstellbar viel Geld damit verdient, dass sie durch Fantasiepreise das zum Beispiel mittelständige Publikum bewusst zu jüngsten von den Großverdienen ausgegrenzt haben. Sie haben dann zwei Sachen schaff sich für unnütze Driss aus dem Nix et absoluter Exklusivität abzustecken und ihr Kundschaft, das sind wohl ihr Merkt die, von denen sie eigentlich total abhängig sind, zu bittstellere zu degradieren. Us ihr und aus Doofheit sind ihr noch von der Zielgruppe, der Rouverin falle dass man sich anstrengen muss, um eine Reservierungswarteliste zu kommen, um am Ende exklusiv drei bedrissene, honiglasierte Bonne mit hochkünstlerisch gestaltetem Muster aus Balsamico auf dem Teller zu haben. Und dafür dann so viel Geld verlange, verlangen, wie ein familisch in zwei Wochen für das Essen aussieht. Ja, Leve total exklusive Spitzenjastronom. Et is wohl an der Zick, Dinge Lamborghini bei Autoscout an der Händler zu verkaufen und jetzt netze Grieche und beim Staat noch Stütz anzufordere, oder? Jo, Hennusbaum, das war jetzt ein sehr... Eindeutiger Statement, und äh, deshalb freue ich mich irgendwie auch schon auf den nächsten Bereich äh, der besonders Betroffenen, über die wir reden wollen, äh, nämlich äh, die Schausteller. Wie Sie ja aus unserer Führgespräche wissen, habe ich lange Jahre bei einer Bank gearbeitet. Über die Zieg? wänst du gerade die Junge sehr genau kenne. Wenn also jetzt hier sagt, wird mir als Schausteller hanzig einem Jahr nix mi verdient, heißt das realiter, mir hanzig einem Jahr kein Steuere mi hinge zore. Sie können doch von Uschern, dat sich für jeden Euro, der durch die Büsche geht, zehn bis 15 Euro in irgendeinem Safe oder Schließfach befinde. Hier ist der Staat zu andere Dinge oft zu fordern, anstatt sofort Hilfe zu genehmigen. Mir jede er ähnlich nicht. Außerdem, dass er da so auffällig ist, dass sich noch nicht einer von denen für eine Karussellje schmisse oder aus Not abgehangen hat. Abschließend wollen wir bitte noch über einen Sektor sprechen, der in der Studie anscheinend sehr polarisiert hat. Das ist der Großbereich unter dem alle Arten von Kulturschaffenden subsumiert waren, also Theatermacher, Musiker etc. etc. Hier war es ja in weiten Teilen von Anfang an einschränkenden Maßnahmen klar und auch logisch und es war klar, dass zum Beispiel Einnahmen wegbrechen würden und so weiter und so weiter. Ein Unterschied und zwar ein großer war, dass seitens der Künstler sehr früh direkt die Politik beschuldigt wurde, sie mache die Künstler nunmehr als solche verzichtbar womit Sie für sich schon so etwas wie eine Sonderstellung im gesamten Geschehen zu beanspruchen versucht haben. Wie ist da Ihre Auffassung? Sehen Sie, Herr Professor Glattenburg, denne jedet ja auch nicht anders als all denne, die ob Kundschaft angewiesen sind. Doch möchtlicherweise wird den Jansen Jaukler und Musikante, genau der letzte Satz et je breche, wenn je nöyend luck der denke. Selbstverständlich sind die allkomplett verzichtbar, die wissen es nur nit. Jahrelang hätt sich in wohlhabende Gesellschaft die Schaute geleistet, die Betonung liegt auf geleistet, nicht auf benötigt. Weil man denne dat ever nie gesagt het, haben sie sich wohl gemerkt luxusbedingt für selbstständig und sind so ja zu Einflussfaktoren der öffentlichen Meinungsbildung geworden. Manche löwen wahrscheinlich wirklich dass sie für irgendetwas usse sich selbst wichtig würden. Die Gesellschaft als Janses ist da der Verschuld, denn die hätte der Jansse Betrieb über Jahrzehnte mit immer mehr Mitteln gefödet und sie und all andere verjessen wo das meiste von dem Volk einzuordnen ist. Es sind die, die historisch, immer hat unfähig worden, durch ihre Tätigkeit so einer wissenschaftlichen oder wirtschaftlichen Weiterentwicklung eines Staates beizutragen, beziehungsweise zum Waffendienst ungeeignet waren. In Krisensituationen nützt der keiner jetzt, der der jetzt fürsink, oder ob der Bühne in der Hennes mäht, da brauchst du andere Lück mit anderen Talente. Früher moten se dat singe und spille, an wat der Fürst Spaß hat, sonst kräten sie in der Nacke oder russische Schmiss und konnten Hunger. Fürsten Hammer wir zum Glück nie Heut sind de soziale Medien für dene dat je höchst zu Kreuze grüß. Wer ist dann net all ingeknick je kneckchen je in über der political correctness, der das de in der Wind dreht ist öwe vorsichtig und langweilig geworden, oder ist jans Stekum um unter der Radar afgetaucht? Und ob einmal muss mir jetzt der Jansse Spaßnote helfe, weil sie endlich obgezählt bekomme, dass sie nix als Spaßnotte sind. Ja, da muss jeder sich eigene Antwort drauf fängen. Ja, lieber Herr Nussbaum, das waren jetzt klare Worte, das muss man schon sagen. Lassen Sie uns doch noch einmal auf die Studie als solche zurückkommen. Wir haben jetzt ja beispielhaft drei Schwerpunkte herausgegriffen. Gibt es aus Ihrer Sicht ein Themenfeld oder Themenfelder, das innerhalb der Studie vielleicht deutlicher hätte herausgestellt werden sollen? Oh ja, Herr Professor Glattenbauer, ja, dat jeder. Und dat kommen der Studie genauso zu gut, wie dat auch in der gesamte Diskussion viel zu gut geht. Welches Thema äh, wäre das Ihrer Ansicht nach? Ich rede von denen, die kein Stimme haben. Ich rede von denen, die kein Große Lobby im Rücken haben. Ich rede von denen, für den der Mangel oder der Ausfall von Pflege eine tatsächliche, echte Katastrophe ist. Ich rede von der Einrichtung für behinderte Menschen. Woren die ich us Thema sie net wat war ich us thema ob ir' schul a paar dach zomet für zig jans hier schlosse witt, oder auch nur eine versetzte ungerich stattfindet. und ich rat dat letzte fangen wir doch ins an wo ja ich Dinge weil ja dann automatisch in obligatorische Betreuung durch die Eltern greifen muss. Und das ist das Problem. Die Ältere sind die Wähler, und denn willst du de nicht durch noch mi Verordnungen noch wie Knöppele zwischen der Füß schmieße. ever dafür um das zu so nem große Thema zu machen, muss ja ein ganz erstaunliche Zahl von verdutschten Pens in der Jähne rumlaufen, oder? Sind die dann regelmäßig allzu blöd, um allein zur schul und dann noch wieder no Hus zu lofe? Sind die zu doof, der aufjaben allein zu machen? Sind die zu bekloppt, sich, bis die Ältere von der Arbeit heimkomme, allein mit jetze Beschäftige, bei dem sie net sich oder andere umbringe? Der Mangel an soziale Kontakte, wenn ein ganz geschlossen wird, täte die Kinder traumatisieren. Ich löf das Filme, die Nianzerei von Ältere traumatisiert sind, wenn sie sich ins ein Zick mit ihrem Russie trockene Jephras beschäftigen und auseinandersetzen müssen, was sie sonst regelmäßig andere überlassen, der Schul der Nachhilfe, dem Logopäden und dem Tanztherapeuten. Er, wird die arm sei, die wirklich traumatisiert sind, wenn es jetzt Ungewohntes oder Schlimmes passiert. denn du da der wir ja nicht richtig erklären kannst, die wirklich hilflos sind im eigentlichen Wortsinne, die interessieren nicht. Mit denen kannst du kein Wahl gewinnen. Et Gröxsje ob der Wahlzettel. Bringt noch eher der Einsatz und der öffentliche Sympathiebekundung für die die höchene Städts han, morge keine mi han wolle, und übermorge als Karnickel anerkannt werden wolle. Dene wird de Schild ob je und den eine eigene Klo in je baut. Für die meiste Kampagne, für die andere kann ja je werden, werde in dem im Jahr et für de Aktion Sorgenkind ausgefüllt wird. Die sind uninteressant, aufgeschrieben und ausgeschlossen aus unserer so ethisch-sensiblen Gesellschaft, die diesbezüglich so verloren ist. Ja, ich, ich bin ehrlich, äh, Herr Nussbaum, diese irgendwie sehr moralische Aussage aus Ihrem Munde Überrascht mich jetzt doch. Vielleicht sind sie ja deshalb überrascht, weil dort kein Wahrheit drin stecken könnt. Wofür jäwe mir da nicht ganze echte Geld aus? Für ne schlechte plant ich Großflughafen, für je Wehr von der Bundeswehr, da dat nicht mehr funktioniert, wenn in der küste finstere Beschlager sind für Behörden, die sich durch eigene Gesetze und Verordnungen erhalten und so ja noch für größere könne. Wo, wollen Sie noch? Wie? Dann sind wir einfach noch ein paar Stunden dran. Und selbst dann haben wir beim Schwarzbuch vom Bund der Steuerzahler noch nicht ins Angefange. Ja, das sind Sie jetzt meiner Frage schon wunderbar zuvorgekommen. Hm? In der Studie wurde ja auch unabhängig von Spezialsektoren, wie wir sie vorher behandelt haben, eine generelle und über, übergreifende Einschätzung zur Validität der Verteilung anlassbezogener staatlicher Unterstützungsleistungen sowie der Zielgerechtigkeit der Verwendung von steuerfinanzierten Einnahmen erbeten. Ich hätte dazu gerne von Ihnen Gewissermaßen das Schlusswort. Die ganze Situation mäht doch zwei Dinge deutlich. An entscheidende Stelle fehltet Geld und es langjährige, fahrlässige Versäumnisse noch sichtbarer. Und andererseits werden gesellschaftliche und wirtschaftliche Auslaufmodelle blieven wir uns im aktuellen Jargon günstig beatmet. Nur ein Beispiel dazu. Natürlich ist es wichtig, nicht, dass wir uns da falsch verstanden haben, dass der Ungerich an der Schule wie geht, der mir bruch und Fill und jod ausgebildete Lück für alle Sektoren bis hin zur Universität. Er war doch nicht als Präsenzveranstaltung. Die Schule. Han er meistens weder ne Plan noch Geld dafür. Versäumnis. Und sind sie dann ins Ob der Universität? Die Universitäten han für echte Spitzenforschung kein Budgets. De Postdocs jon in het Ausland. Versäumnis. Riesige Lücken in der Finanzierung von gesundheitssystem öffentliche Verkehr- und Bauinfrastruktur, bei Mitteln für innere und äußere Sicherheit, e Versäumnis neben dem Andere. Und jetzt ob einmal die Plakate überall mit der Werbung führt Ehrenamt da lädt irgendeine sing letzte Patrone, könnte mir der Eindruck haben. Lieber Herr Nussbaum, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für Ihre Ausführungen in unserem heutigen Gespräch. Ich kann mir daraus durchaus vorstellen, dass ein nicht geringer Teil unserer Hörerschaft zu dem Gesagten eine konträre Auffassung vertritt und wir da heute durchaus polarisiert haben. Aber so ein wenig Polarisierung ist ja auch nicht immer per se schlecht. Und deshalb schlage ich vor, dass wir uns demnächst noch einmal zu ein oder anderen Thema zusammensetzen und austauschen. »Wenn ich da so ein Freud mäht«, ja, dann äh, sag ich äh, abschließend mal äh, vielen Dank an den Gast von die äh, heutige Sendung und an den äh, Professor Glattenburger, ne, Den ich am Anfang auch noch den falschen Nachnamen äh, verpasst habe, hier, ne? Ja, und wieder mal hoffe ich, äh, das hat gefallen und ja. Wenn nicht, da kann ich das auch nicht ändern. Bis zum nächsten Mal auf den Bildungs- und Freizeitkanal von Die Lustigen Wehrwölfe. Und bis dahin, ja, all ne gute Zeit, ne?